0: 在路上,在路上听新闻,收音机前的听众朋友们大家好 今天是12月7号星期四 欢迎您准时收听首尔交通广播调频10.3 我是主持人穆珍零星岛钓鱼船事故发生后的第四天韩国海洋水产部部长出面向国民致歉并表示事故渔船在出航前遵守相关规则填写了乘船人员信息申报出航并全员穿有救生衣但由于渔船的安全隐患以及救援人员装备的迟迟不到位而引发了人员伤亡海洋水产部与海警将以此次事故为鉴重新探讨强化钓鱼船管理制度保障日益增加的钓鱼船使用者我们也希望制度能够早日推进悲剧不再重演好的接下来来关注一下今天的要闻 新闻在韩国NBC新任社长出炉 海洋水产部长官就钓鱼船撞船事故致歉称将尽快改善制度新闻在中国印度无人飞行器侵入中方领空并坠毁中国边防部队识别查证高辐射污染区内有生命中国建成全球首个耐辐射微生物菌种库走进世界美国承认耶路撒冷为以色列首都美国民主党议员在提弹劾特朗普动议却被压倒票数驳回新闻放大镜依然邀请专家学者放大探讨新闻热点焦点那今天我们要讨论的话题是韩半岛战争危局的审视 从每周一到周晚六点了解最新动态锁定调频10.3新闻在路上 稍后是广告时间广告过后马上回来文在韩国带您快速了解当天主要的韩国资讯接下来马上连线本台特邀记者申海燕海燕你好主播好各位听众好很高兴和海燕一起来了解今天来自韩国的消息 那MBC在经历了罢工社长辞职之后 今天也是迎来了新任的社长我们来看一条最新的速报好的那
1: m b c 的大股东韩国放送文化振兴会七号也就是今天的召开了临时的理事会 呃，对三位这个 MBC 新任社长的候选人呢进行了最终面试，那最后决定呢将崔成浩 PD 呢任命为 MBC 的新任社长。那崔成浩 PD 呢曾经参加这个2012年要求公平报道的罢工，因此呢被 MBC 解雇。那之后呢，他在独立媒体 n e w s t a p 工作啊通过这个线上和电影等这种不同的形式的媒体呢不断在进行调查报道呢因此呢被评为改革 MBC 的合适人选。呃，新任社期，呃，新任这个社长的任期呢，将截止到前任社长的剩余任期，也就是到2020年的2月份。直播嗯，是的。那当然我们也希望崔社长未来能够不负改革这样一个名号。再来看一下今天的下一条消息。好的，下一条消息是有关海洋水产部长官就钓鱼船撞船事故致歉，称将尽快改善制度的相关消息。嗯，是的，韩文呢用的词是 乌斯스럽다我们来看一下这封致歉信的相关内容嗯好的那韩国海洋水产部长官金荣春呢今天就临津岛的这个钓鱼船撞船事故表示呢呃作为负责海洋安全部门的长官呢他感到非常的抱歉 那金长官在当天举行的零星岛钓鱼船撞船事故的报告中称呢他将会尽最大的努力呃消除国民对海洋事故的忧虑和不安呃他在报告中提到呢事故发生之后呢海洋水产部迅速成立了中央事故处理本部呃来支持来支援这个海洋警察厅的搜救工作并且呢为遇难者葬礼呢也提供了支援呃金龙春本人呢其实也从事故发生的当天起连续三天呢一直亲临事故现场和人川的状况市 对这个搜救工作呢进行了督促啊，并且呢也前去慰问了遇难者家属和生还者。嗯，呃，他指出呢，经过这个调查呀，这次这个灵兴岛钓鱼船的撞船事故中呢，其实所有人呢都遵守了填写成员人员名单、还有身着救生服以及进行出航申报等相关的规定和步骤。呃，但是仍然因为这个钓鱼船的相关安全标准的不够完善，呃，还有救助人员和装备延迟抵达现场等这些问题呢，也是造成了不小的人员伤亡。嗯。
0: 应该说正是因为刚才您提到的这些漏洞以及延迟等等这样的一些原因让人觉得非常的心痛那就这个部分的话我们来看一下海洋水产部的长官他做出了哪些承诺就这个问题金融春他承诺海洋水产部和海洋警察厅将对这些问题进行仔细的分析来制定一个改善的方案呢呢
1: 那考虑到韩国的钓鱼船的这个年利用者呢已经突破了3 4 0万人次啊并且呢每年都在急速的增长那相关部门呢一定会全面加强相关问题的安全管理那紧接着呢他提出作为改善制度的一种方案呢相关部门将会引入钓鱼船的专用船播制度和安全管理标准呃他还表示呢虽然政府为了预防海洋安全事故已经做出了很多的努力啊 但是仍然有很多部分的需要完善那政府呢也将牢记守护国民生命和安全的使命来积极推进相关制度的改善方案嗯
0: 是的没错应该说国民信赖的失去是非常快的也许就在一瞬间但是建立确实是需要一个过程但无论如何呢我们也希望以这次的事件为契机能够使有官方构筑起来人们对于海洋救援方面的信赖那这条关注到这里再来看一下下一条 呃，好的。下一条消息是有关崔炯焕涉嫌收取特殊活动费遭到韩国检方调查的相关消息。嗯，那根据了解，因为涉嫌特殊活动费而被检方高强度调查的自由韩国党议员崔举炯焕，他今天也是返回了家中。我们来看一下相关报道。嗯，好的。那自由韩国党议员崔炯焕呢？他因为涉嫌时任朴槿惠政府时期这个经济副总理兼企划财政部长官时候的2014年呢。
1: 从这个国家情报院方面收取特殊活动费一亿韩元啊因此呢被韩国检方传唤并且呢是进行了长达2 0个小时的高强度调查今天才返回家中那首尔中央地方法院的这个特殊三部呢是从昨天上午的1 0点到今天早上的6点呢以这个嫌疑人的身份对崔炯焕进行了调查那据了解呢在调查的过程中呢这个崔炯焕对从国情院方面收取这个特殊活动费的嫌疑呢是 呃进行了全面的强烈的否认嗯那检方他是依据哪些线索传唤了崔炯焕的呢呃负责调查该案的这个检方呢是收到了时任国家情报院院长李炳奇的一封自首书那里面的内容中提到呢李炳奇他本人呢接受了国家情报院前企划调整是市长啊李呃李宪首的这个建议当时呢批准了将一亿韩元转达给崔炯焕那据新的当时在审查这个国家情报院的预算的这个过程中呢由于当时这个在野党的国会议员呢呃以这个特殊活动费为由要求缩减他们的预算那因此呢国情院决定呢选这个崔炯焕作为帮助他们解决问题的合适的人选呃韩国检方认为呢国家情报院为了这个预算问题以这个贿赂的方式呢将特殊活动费交给 呃，当时掌握着这个这个预算编制权的政府的负责人，也就是崔炯焕。那这种情况呢，是适用于具有代价型的行，啊，这个贿赂行为的。嗯，主播。是的，没错。那当然，其实前总统事件一直到目前为止，余波的话始终是没有平息。那接下来这条我们来关注一下崔顺实外甥女涉嫌逼三星出资的这起事件。嗯好的那涉嫌逼迫三星集团向他运营的这个韩国冬季体育英才中心出资而被提起诉讼的这个亲信门的主角啊也就是这个崔顺实的外甥女张某呢六号也就是昨天呢在该案的一审判决中呢是获刑两年零六个月而首尔中央地方法院认定呢张某的罪名呢全部成立啊并判处有期徒刑两年六个月那日前呢因为这个逮捕期限届满而被获释的张某呢又再次被捕呃此外呢法院还认定前韩国文化体育观光部第二次官金钟啊逼迫三星集团向冬季体育英才中心出资的嫌疑不成立呃但是其他罪名都成立因此呢判金钟三年有期徒刑那韩国千禧门独立检察组原先呢其实是要求法院判处张某一年六个月的有期徒刑呃判金钟三年六个月有期徒刑而实际上呢法院对张某的判刑呃这个判决呢比检方的要求是长了一年而对金钟的判决呢则是短了六个月只不那为什么会出现这样一个差异呢呃是这样的那法院指出呢虽然说张某积极的配合了检方的调查和庭审但是因为张某是此案最大的受贿人呃所以才做出了这种判决呃法院呢还认为难以断言金钟干预三星向这个东季体育英才中心提供资金但是逼迫韩国观光公社的子公司 g k l 向这个中心提供了两亿韩元也就是约合人民币一百二十万元的嫌疑是成立的呃来回顾一下这个事件那实际上张某和金钟被指控涉嫌与这个崔顺实合谋逼迫这个三星集团和还有刚才提到的 g k l 呢向冬季体育英才中心提供了十八亿这个韩元以上主播嗯 那这条我们关注到这里接下来我们来关注一下在韩中两国关系破冰之后现在韩国免税店的一些情况嗯好的那这力中国团体游客重返韩国的这样的一个好的势头呢免税店的相关股票也是一路高涨呃戏剧界与新罗酒店的股价呢近两月上涨了百分之五十左右几乎呢是恢复到了中韩两国关系遇冷前的2 0 1 5年的这样的一个水平 那昨天的新罗酒店的股价呢跟这个前呃叫这个上日小幅下跌了2 4 7为8 6 8万韩元而新世界还有现代百货以及韩国格利亞呃这个呃格利呃不好意思和这个韩国的格勒利亚 t i m e word l 的股价呢,也均不同程度的有所下滑。那虽然说当天有这个小幅的跌落,但是10月份以来啊,免税店相关的这个股价的上涨率呢,明显是高于其他的产业。和十月初相比呢,这个西罗酒店和新世界的股价呢,分别上涨了49%和48%。而韩国的,呃,而这个韩华的这个,呃,格勒利亚的这个上涨率呢,更是高达86%。而上月29号呢,西罗酒店的股票盘中呢,突破了9万韩元。呃,是2015年12月以来呢,时隔两年是高于这个9万韩元的这样一个情况之后。个
0: 那在昨天的时候文总统访华的日程也已经被敲定了所以呢也让韩媒预测未来免税店的股价有望恢复到萨德之前的水平这个可能性应该也是非常高的嗯是的那文在寅总统呢将在这个1
1: 3号起呢对中国进行国事访问和中国的这个国家主席习近平呢举行第三次韩中首脑会谈那这由两国领导人此次会晤呢韩中关系有可能加速迎来这样的一个曙光
0: 那到目前股市趋势的这样一个发展呢，股价恢复到大的问题，发展前的水平呢，其实只是个时间的问题。嗯嗯，是的，也许在2017年年尾的时候呢，就能够带给我们新一轮的惊喜。好的，非常感谢海燕为我们带来今天的这期连线，我们下期节目再见，再见。稍后呢，将为您带来我们今天的听首尔。
2: 文在路上在路上听新闻您的点赞您的回馈是对我们最大的鼓励与支持参与节目您可以发送短信到井号1 0 1 3每条短信会收取您5 0韩元的通信费用另外您也可以登录 TBS 官网，3W 点 TBS 点 SOR 点 KR 给我们留言。当然，在 Instagram 搜索 TBS news 也可以参与互动。新闻在路上期待您的参与
0: 好的欢迎回来现在时刻是6点13分 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3新闻在路上 那接下来为您带来我们的听尔马上请出栏目嘉宾金勇金勇你好好大家好主持人好很高兴和金勇一起来了解今天来自首尔市的消息最近天气也是越来越冷了嗯对然后最近经常在网上看到有这样的一些用词为什么动物都有冬眠而人类没有<笑> 嗯,对,人人人类有这个棉袄嘛,对吧?有棉袄。但是不管怎么样,其实在这么寒冷的季节里的话,当然我们如果有余力的话去帮助他人,这其实就是送温暖的一些行为,第一条咱们就来点暖心的吧。<笑>
3: 对说到第一条呢就是这个帮助人们就是在我们身边就是一些贫困的一些住户哈其实舍口市呢在近五个月期间啊有一个成立了一个叫做我们小区的帮助团其实这个帮助团呢在这个五个月期间呢共帮助了一万两千余个家庭然后呢帮助设计范围呢是到十个区六十八个洞呃非常多其实这个帮助团的话只是听说过
0: 他们具体的去进行这样一些活动的场面的话，还到真实看的比较少。当然和我们对他们的推广不够也是有关系的。所以今天咱们就来踏踏做一下广告，对我们来了解一下。好，这个帮助团呢，就是成员呢，一共是三十八名成员。
3: 然后呢他会定期访问比较贫困的这个邻居的一些家庭然后呢提供一些所需要的一些帮助主要是什么呢主要就会传达一些信息给这个小区的这个居委会嗯就是比如说他访问的这个家庭发现他们家比较缺什么东西或者是需要某些方面的一些资助的话他会把这些信息呢主动的传达给这个他所在区的这个居委会然后呢起到这个连接的这个作用其实很多时候我们都知道就是那些一些呃贫困家庭 他们没有这个意识，他不会去要求，也不知道自己有没有这个权利。还有就是我们说这个福利的这个死角，对不对？他们不知道自己会不会在这个受帮助的这个范围内，在这些这些这个帮助团的成员的帮助下呢，然后给这个小区之后呢，他会定期的访问，然后呢，进去的去看看有没有解决。据了解呢，在这段期间，一共访问的是一万两千六十三户，嗯，非常多哈。然后呢，访问的次数呢，达到了三万七千次。然后同时呢，还会有一些什么电话沟通啊、电话慰问等等，一共是三万三千余通电话。然后呢，首有师表示呢，呃，这个效果现在目前来说还比较不错。嗯。然后呢，对，根据在根据这个市民们的反馈之后，计划呢扩大这个服务范围。嗯。目前呢，刚才介绍是有十个区六十八个洞。嗯。然后呢，呃，打算将扩大的话呢，到六十八个洞。
0: 嗯原来是呃八十六栋啊八十六栋然后呢同时呢增加这个帮助的一些成员到四百三十名嗯嗯这叫什么名字来着我们小区我们小区帮助团韩文是什么嗯我的东南都名
3: 啊对大家可以在网上找一下说不定在自己小区里就能找到组织了是吧对而且其实我觉得在冬天的时候有这样的团我觉得比较多还有就是一些个人一些明星们发起的一些慈善运动比如说这个煤炭的一些啊赠送啊送煤球哎送煤球嗯送棉被对是这样但是我们希望这些活动能更具有持续性一些这个帮助可能就会更有效一些了嗯 那接下来我们再来看一下下一条消息吧。这一条是娱乐活动，哎，对，娱乐活动这条消息也是，我觉得跟这个人文和现在这个韩国社会发展一些反映现社会问题的一个有关。嗯，就是什么呢？将在十号和十四号两天呢，在中路和宏大的附近这个电影院上映一个以青年与老人为主题的一个影片。嗯嗯，这个影片内容很很有意思啊，就是十号的时候呢，是专门上映的是以生活在首尔市的六十岁老人的生活内容为主的，一共是。20部，然后呢，14号的时候呢，上映的是以青少年这个为问题的，青少年问题就是青年问题呃为主题的一个制作的一个小短片的故事，或者是动画片，或者是以纪录片。嗯。然后它具体的地点呢，我觉得大家可以去看一看啊，比如说十号那天是以老人为主的主题，是下午两点到晚上六点钟，在中路三街的独立空间。嗯，它会有专门的放映的一些呃一些地区哈。十四号是对，就是青年了。十四号是以青年为主的那个主题是下午的一点到晚上的六点钟五个小时然后呢 宏大入口站附近的有一个CGV 啊二馆它是免费的这两个都是免费的嗯然后这些视频的话它制作都是专业的一些人士在做吗不是这样的这次呢专业的人士没有参加是专门的一些市民们踊跃参与的制作的视频我觉得比起专业人啊我觉得市民们制作的这个可能更贴
0: 你更那什么真实接地气更真实一点啊对可能这些专业的影片的话从剪辑啊从这个构图啊脚本啊等等这方面来看的话更具有这种观赏性价值但是从内容上来看的话我们也能够了解到现在市民们都在想一些什么从不同的角度看一看而且呢这次呢是市政府给予很多的一些支援的 今天是7号 14号的话是下周四 反映青年问题在宏大地区 10号是下午2点到6点
3: 中路三街的独立空间我们这广告已经做好几遍了希望大家都能够多多的参与进来对我觉得就这样的东西啊我觉得市民们多多的参与参与进来人们才会有继续做下去的动力是这些问题不得到反应有的人会努力去做有去但是没有人去回应的话我觉得他们的热情也会减低 我觉得还有一个就是大家多去鼓励这些制作者的话说不定在这些年轻人当中就会出现未来的一些导演的导演对是吧也是有可能的对那我们再来看一下下一条消息好下一条消息的是是韩国国内首个零能源公共设施首尔能源梦想中心开馆五周年的研讨会呢即将举办嗯它是在八号也就是明天啊明天下午一点钟在马浦区上岩洞首尔能源梦想中心多<笑> 能的大厅开展一个呃零能源建筑设计系统技术展望以及呃现状的一些研讨会主要呢分享在这五年期间呢取得一些成果什么叫零能源建筑啊零能源建筑其实从表面意义上我们可以感觉到就是它这个建筑是零消耗能能源的一个建筑嗯其实这个是打一个梦想啊就是一个想法理想的一个目目标它其实是用一个现代一些科技啊一些新能源在这个建筑的外表呃涂上了一些一些新能源的材料来减少这个在冬天的时候比如说我们里面在烧这个地暖但是在因为墙体很薄或者是通风等问题它在加暖外面都会减少这个热量所以呢它可能是减少了这个能源的一些散流失嗯所以我觉得这是一个新新能源而且呢在这个研讨会上呢除了这个以外呢还会有这个相关领域的技术人员然分享就是一些在建筑啊或者一些设备啊一些新能源的用运用上啊等这些方面的一些最新动态我觉得对这个新能源有关呃有兴趣的朋友我觉得可以去参加一下明天下午一点钟
0: 是的我记得之前有一位建筑学者曾经说过最耗能的就是现代建筑因为都是玻璃制成的嗯对它是属于夏天热冬天冷完全不具有时效性以及效率性哈当然也希望更多的人能够参与关注然后让我们现代的建筑能够更加节能好了非常感谢金勇带来今天的这期听手我们下期再见好再见
2: 大家晚上好，今天是星期四，这里是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。现在是晚间六点二十二分。首先我们来关注一下目前发生在路面的交通事故第一条事故路况来自国会大路永登普区厅前方十字路口至新月交叉口方向木洞桥的二车道刚刚发生了私家车与公交车的追尾事故目前此路段路况复杂还望来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行接下来是在中部高速公路南移方向东首尔收费站至中部一号隧道这一路段的二车道和应急车道呢正在进行桥梁维修的施工作业同时在中部一号隧道的一车道上刚刚发生了车辆的追尾事故受事故影响从山谷分岔口开始拥堵状况都是比较严重的请车主们参考相应路段小心驾驶接下来是在首尔外环高速公路日山至板桥方向日山交叉口至松内交叉口这一路段呢目前由于晚高峰行驶车辆的不断增加而交通停滞好的来关注一下天气今天呢进入了大雪的节气伴随着明显回暖的气温今天的天气非常的温润但温暖的感觉并不会持续的很久明天新一股冷空气将抵达韩国局部地区将会出现 6到8度的降温 首尔是未来 24小时的天气预报是这样的 今天夜间至明天凌晨 晴最低气温零下7度 明天白天晴转多云最高气温零度好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 首尔新生活为您介绍首尔市面向在韩外国人推出的优惠政策开办的教育讲座举行的庆典那接下来马上就进入我们今天的首尔新生活来看一下今天的第一条消息为了庆祝圣诞节的到来首尔市希望在韩的外国人能够通过参加名为 世界到首尔的多文化庆典活动，来体验韩国的文化生活，增进彼此之间的了解。那这次活动的时间是在十二月十号，也就是这个星期天下午，从三点开始进行到五点，地点呢是在龙山战争纪念馆的伊表雄大厅。在当天呢，会有美国、俄罗斯、中国、越南等四十多个国家的外国务工者、多文化家庭、留学生以及韩国青年等等两百多人参与进来。那来到这次活动现场的朋友们可以通过演讲音乐剧等等这样的一些演出来感受现场的氛围同时在现场也可以聊一聊不同国家的故事呢当然也会有和不同国家文化相关的脱口秀表演在活动的现场也有幸运抽奖活动等等如果您希望了解更加详细的信息可以拨打电话 010-5295-2485 010-5295-2485 那这部电话您可以进行具体的咨讯好了再来看一下今天的第二条消息那第二条消息是由梨泰院国际中心提供的秋季韩国语讲座活动 那这次秋季的开课时间是在2018年的1月8号 这次活动的对象是在韩外国人新同学或者是老同学东中如果希望申请基础二及以上课程的话必须要进行语言的水平测试 测试的时间是在十二月十九号星期二上午九点,那有学过韩国语的学生的话,那您如果希望接受测试的话时间是在十二月一号到十八号,上午从九点到十一点,下午呢是从一点到五点,在刚才我们提到的这个时间段内是二月十一号以及十二号这两天是不包括在内的 这次活动是免费的,但是书本费用需自理。申请方式您可以来到现场进行报名, 咨询电话是02-2199-888-4,02-2199-888-4。好的，再来关注一下今天的最后一条消息。那最后一条消息是由梨泰院国际中心组织的韩国书法课堂，时间是十二月十四号星期四，从下午两点进行到四点，地点是在梨泰院国际中心。那这次活动主要面向的是外国朋友。在课堂上您可以使用毛笔墨汁学习书写韩国的传统格言那如果您不会韩语的话也可以在教师的帮助下体验韩国书法的魅力这次活动呢每人会收取一万韩元的费用您可以将自己的个人信息发送到 y j h e o 数字1 at YONGSAN.GO.KR 那好的,以上就是我们今天首尔新生活的全部内容,那我们第一步到这里就结束了稍后第二部节目当中,再见。